0: Hola, estamos en un nuevo espacio de transformación digital, de nuevo con Felipe Gallego. Felipe, gracias por estar en este espacio y hoy tenemos preparado tres capítulos y desagregar todos los contenidos sobre cómo va a ser el proceso de instalación de un sistema de telefonía IP. Hola Alejandro,
1: gracias por invitarme y bueno, acá estamos listos a conversar un poco sobre el tema. Ya habíamos hablado
0: sobre estrategias de... Teníamos un podcast anterior que las personas que quieran escucharlo pueden encontrarlo, es el episodio número 2 y en ese episodio tratamos como temas de estrategia. Hoy nos vamos a meter un poquito más a ese proceso de preparación para la instalación de un sistema de telefonía IP. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Felipe, ¿cuáles son las condiciones que tenemos que tener en cuenta para poder preparar la instalación de un sistema
1: de telefonía IP? Pues mira yo creo que es importante el dimensionamiento, o sea tener claro el, el, dónde se va a instalar, cuántas como las cantidades, en este caso la mayoría de las soluciones de telefonía IP uno las puede como dimensionar por, por, por varios elementos, el primero es ¿Cuántas personas van a estar conectadas a esta solución de comunicaciones? Estamos hablando de extensiones. extensiones.
0: Entonces, lo, lo primero sería hacer un análisis de cuántas extensiones vamos a tener operativas.
1: ¿Cuántas extensiones, a partir de cuántas extensiones se puede empezar a operar un sistema de telefonía? Esa es una de las ventajas de este tipo de tecnologías, es que uno puede hacer una solución de telefonía IP de una extensión o de dos extensiones. O sea que, en, en principio, la cantidad de extensiones no importa, pero... Pero si sí es el momento en el que uno tiene que analizar varios aspectos. Uno es la cantidad, lo que tú decías, o sea, cuántas personas van a tener un teléfono. No importa si es un teléfono en su computador, o un teléfono IP físico, o un teléfono análogo, o un teléfono inalámbrico.
0: So, ahí mencionaste cuatro, diferentes Eso. diferentes tipos de teléfono. Empecemos a trabajar a desagregar qué es
1: cada componente. Eso. Entonces mira que primero hablamos de la cantidad cuántas extensiones y lo y lo segundo es qué tipo de perfiles van a usar esos teléfonos porque ese perfil es el que determina el tipo de equipo que deben utilizar. Sí, en este caso, unos, pues si uno va de, va de importancia en, en, desde el punto de vista de comunicaciones, entonces, primero, ¿cuántas de esas extensiones van a prestar un tema de servicio? ¿Sí? Es el caso de las recepciones, las áreas comerciales, o sea, ciertas, eh, ciertos perfiles que necesitan que su teléfono tenga unas funcionalidades adicionales, porque son perfiles que necesitan hacer manejo de varias llamadas simultáneas, conferencias, transferencias, son personas que apoyan mucho el proceso de comunicación de una empresa. Entonces es bueno conocerlo de manera antes para hacer la discusión de cuál es el, qué tipo de teléfono debe tener esa persona.
0: Ahí para poder administrar y gestionar las comunicaciones, entonces, si yo tengo, si paso mucho tiempo frente al teléfono, yo debería tener un equipo en el que me sienta cómodo y que yo pueda tener facilidades para transferir una llamada, para poner en, en espera una llamada, para hacer, eh, buscar una, una persona dentro de la compañía en una extensión y juntarlas en una conferencia o pasarle la llamada a una, a una persona que está haciendo el ingreso de la llamada
1: así es mira, mira por ejemplo pasa mucho por ejemplo en, en, en un hotel un hotel pequeño que tiene un área de servicio no es lo mismo saber desde qué, desde qué extensión me están llamando o sea resuelve algunos problemas de identidad de identificar quién es el huésped que me llama o lo mismo un área de cafetería que trabaja en una empresa y que le van a hacer una solicitud, pues eh, ya sabe que quien lo llama es de la secretaria de gerencia o que lo están llamando desde el área de producción. Entonces identificar quién me está llamando es, es importante, ¿cierto?
0: Ok, Hablaste de un equipo que sería un teléfono un teléfono físico, ¿sí? Pero hablaste también de un teléfono en el computador ¿Cómo funciona el teléfono en el computador?
1: Bueno, es correcto. Digamos que este tipo de tecnologías digamos, me dan la posibilidad de tener, uno <coughs> teléfonos en, en distintos tipos de teléfonos. Uno es un teléfono por software, también conocido como softphone. 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 Como softphone, y, y ese yo lo puedo tener instalado en cualquier dispositivo. Entonces, un teléfono inteligente, un smartphone, lo puedo tener instalado en una tableta, lo puedo tener instalado en un computador, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas de estos? O sea, las ventajas de estos es que, digamos, quienes lo tienen en, el ta en la tableta, en su celular o en un computador portátil pues van a tener la movilidad de esa extensión tiene ciertas ventajas pero también tiene ciertas desventajas es correcto porque digamos que la, la, las ventajas están asociadas digamos a que está usando un dispositivo que tiene unas características de movilidad que le facilita llevarlo la flexibilidad de que es un software tiene las desventajas de que no es un equipo potenciado para uso exclusivo de telefonía, lo que sí sucede con un teléfono IP, ¿cierto? Entonces quiere decir que cada vez que mi teléfono no tenga batería, esté apagado, cada vez que mi computador tenga alguna falla técnica y, y digamos que no esté lento, su procesador ocupado por algún, por algún defecto, por, por un virus, ese tipo de situaciones pues va a deteriorar digamos que todo lo que el computador se hace, en este caso también el tema de las llamadas.
0: Por supuesto, ahí va a haber problema de calidad de llamadas. Así es. Porque el CPU o el computador no va a estar trabajando. Memoria,
1: la... CPU, disco. O sea, el día que, que cualquiera de las variables del, de la salud del equipo estén afectadas, va a afectar la telefonía. Entonces, si miras, el, el, el esa discusión inicial es muy valiosa y es, y es el momento. Por eso la invitación también de todos es, es hacer los proyectos. Tal vez esta es la más importante. Pensar,
0: pensar, pensar qué se quiere. Así es, pensar. ¿Cuál es el objetivo?
1: Claro, porque es el momento en donde muchas veces la determinación de pasar a Telefonía IP ha sido motivada por uno o dos aspectos. Hay gente que lo hace por costos, hay gente que lo hace por necesidad de conectividad, hay gente que lo hace porque... Ya su plataforma está obsoleta y quiere pasar a una más moderna. Renovar. Renovar. y Entonces resulta que hay distintos motivos, pero, pero ese es el momento. Bueno, si bien hay un, hay un motivo por el que estoy abordando el proyecto, es el momento en el que hay que conocer más. Para planear, porque lo que, lo que sí es cierto es que este tipo de tecnologías me da la posibilidad de hacer muchas cosas que antes no se hacían, ¿cierto? Entonces, digamos que eh, antes las plantas eran tan básicas, tan sencillas, que, que digamos que no, ten, no tenía mucho sentido hacer esta discusión. ¿Por qué? Porque todo el que quería escoger un teléfono que tuviera unas funcionalidades muy particulares... Pues estaba hablando de, de unos costos muy altos. Mientras que ahorita tú encuentras un, unos precios muy competitivos para los para, para teléfonos que reúnen las características que tienen hoy. Entonces, te voy a poner un caso muy sencillo. Eh, la persona quiere una diadema inalámbrica. O sea, él dice: No, yo no solo. Yo, yo voy a hablar mucho tiempo, pero yo, yo quisiera una diadema. Pero, pero yo sí quisiera algo que no tenga cables.
0: Yo quisiera. Comodidad, aspectos comodidad, de comodidad. Comodidad. Tú tocaste un aspecto que es, por ejemplo, el costo y muchas personas creen que van a mm, bajar costos si instalan un softphone. No necesariamente, porque de pronto se necesita pagar un software que vale 15, 20, 25 dólares mientras un teléfono IP cuesta 30 dólares. Entonces no tiene mucho sentido hacer dos gastos para tener que depender del computador fallando y demás sabiendo que el, comput el teléfono permite una estabilidad muy, muy específica por lo que está diseñado solamente para atender las llamadas
1: correcto, tienes toda la razón Alejandro frente al tema, mira que un teléfono es un dispositivo diseñado especialmente para hacer el tratamiento de llamadas telefónicas por tanto tiene un software que solo hace eso o sea, un procesador diseñado solo para eso y todavía más unos sistemas de audio y micrófono o sea todo el tema de reproducción y todo el tema de, de, de grabación potenciado para resolver problemas de eco, de ruido para, o sea, para dar una experiencia de sonido como debe ser para que tú tengas una buena experiencia en un, en un softphone des, debes tener lo mismo por tanto, eh, el costo del software tal vez no sea lo, lo, digamos como el mayor costo porque existen muy buenas ofertas de, de, de software libre que se puede utilizar en fines comerciales inclusive eh, el problema está más en que necesito una buena diadema, o sea, un buen dispositivo para escuchar, porque yo no voy a prender mi computador, dejarlo en altavoz y todo el mundo escuche lo que estoy hablando. Por tanto, cuando paso al tema de tener una buena diadema, entonces se presentan dos cosas. Uno, lo que vale una buena diadema, una diadema que tenga un buen sonido, que tenga eh, un, un buen micrófono. ese es el. Y lo segundo, cuánto dura. O sea, la vida útil de una diadema cuánto es y la vida útil de un teléfono. Entonces estamos hablando de un dispositivo que puede tener 3, 4, 5 años de vida útil frente a uno que sin duda eh, puede ser máximo de un, un, un año. En, en, en el en caso de la diadema. En el caso de la diadema. O sea, entonces, como tal, ahí la discusión no, no está asociada solo al costo, no es el costo, sino más bien como las condiciones de espacio. Muchas veces hay quienes dicen hoy es más complicado adecuar lugares de trabajo y uno dice, ah, yo, yo quisiera tener mis manos libres, tener la posibilidad de ser productivo, usar mi computador, pero, pero también tengo un área de trabajo más pequeña. Entonces, digamos que ese tipo de variables son las que hay que hacer. Que las que hay que discutir. Cuando uno llega a una compañía y le pregunta a, a, al equipo con el que está explorando cómo hacer el proyecto eh, ¿cuántas extensiones van a utilizar? Inmediatamente le pregunta ¿cuáles son los perfiles que las van a usar? Empieza a entrar en esos detalles porque lo siguiente que le dice bueno, esas personas ¿dónde están ubicadas? ¿qué espacios tienen? Y lo otro... ¿cómo son sus roles dentro de la organización? Porque finalmente puede haber una, un, un teléfono, que es un, eh, un área de una sala de juntas. ¿no? Pues no es lo mismo un lugar ocasional que casi no se usa que, o, o que al contrario no es una sala de juntas de un sitio que se la pasa siempre ocupado. Entonces mira que ahí llega la discusión donde usted le gustaría evaluar más bien tener un speaker, un, un tipo de dispositivo de, de comunicación apropiado. para uh -huh. que puedan hacer teleconferencias entonces, mira, mira, pero, pero cuando llegamos, por ejemplo, a la persona de la bodega, que es una persona a la que la llaman, y, y esa persona lo que menos quiere es estar frente al computador porque quiere una estantería, verificar algo. Entonces ahí es donde dice, no, yo necesito un inalámbrico, pero un inalámbrico que fuera de eso, eh, reúna, te pongo casos, o sea, debe ser un inalámbrico que use una tecnología que no ponga en riesgo la seguridad industrial. Porque resulta que acá no se pueden tener celulares, no se pueden tener cierto tipo de cosas que van en unas frecuencias muy altas. Por
0: el tipo de negocio. Por
1: el riesgo, por las cosas que hay. Entonces dice, ah, no, entonces tiene que ser otra tecnología. Entonces, finalmente parecería ser que es un tema eh, como a veces hablamos de muchas variables y no es por hacerlo complejo, sino al contrario, por... Por abrir un espacio que hoy afortunadamente se puede dar, se puede hacer para uno poder hacer una solución de telefonía IP a la medida. Exacto, exacto. A la medida. ajustada a las necesidades de cada cliente. Correcto, porque y, y mira que casi que estamos discutiendo hoy solo, solo aspectos, primero de cantidad y segundo de cuáles son los perfiles y más o menos el uso que cada uno le da.
0: Perfecto. Entonces, ya sabemos que tenemos equipos, pueden ser teléfonos IP, pueden ser eh, teléfonos IP con diadema, pueden ser softphone con Así diadema es. también, pueden ser teléfonos inalámbricos y pueden ser también teléfonos convertidores. Es decir, yo puedo convertir...
1: Conservar telefonía análoga y usar un adaptador que me esté convirtiendo eso a telefonía digital.
0: Eso tiene ciertas desventajas y ciertas ventajas Así también. Es. Hablemos
1: de las desventajas que tiene y luego hablamos de las ventajas. Pues mira, la desventaja es que finalmente yo me estoy quedando con una tecnología análoga. Eso anterior. Es anterior. Esa tecnología análoga, digamos que eh, digamos que tiene unas características eh, desde el punto de vista de eh, físicas que hace que eh, los dispositivos que estoy usando no tengan las mismas funcionalidades que tienen los nuevos dispositivos. ¿sí? Yo voy a seguir usando un teléfono convencional.
0: Por ejemplo, entonces... Transferir una llamada sería un poquito más complicado que en un teléfono IP. Así es. Eh, poner en espera también. También. Esas funcionalidades cambian un poco y de pronto tiene que aprender uno a manejarlas de, de cierta sí. forma.
1: Lo que sucede es que eh, en qué momento son una ventaja, por ejemplo, cuando las compañías tienen ya, eh, digamos, yo necesito conectividad o teléfonos en muchos lugares, pero en realidad son de bajo uso. Entonces, adicionalmente, esa es telefonía que ya tiene todo un cableado análogo de cobre distribuido en un edificio muy grande. Entonces, él dice, hombre, esto es de bajo uso. Lo importante es poder tener el lugar para hacer o traer una llamada.
0: Generalmente, la operación es contestar o hacer una llamada. Así esa es. sería Así algo es. de O bajo lo uso.
1: otro también es que hay unas dificultades de distancia. Todo el tema de telefonía IP supone que tienes comunicación de red LAN, ¿cierto? o por lo menos red LAN o red wi ¿cierto?
0: Red LAN sería la red del cable del, del cable computador que uno le conecta Así es. al equipo.
1: Mi, exactamente, mientras que la tele... Entonces, y ahí, ahí tenemos como unas limitaciones de, de dependiendo de las tecnologías de unas distancias. Entonces tú llegas a, a, a un campus y, y muy probablemente no siempre vas a encontrar un punto de red en cada lugar. Mientras que a, el tema de telefonía muchas veces ya ha sido resuelto, ahí, ahí sí tiene uno... Puntos, puntos que están a 300 metros de, de, de la planta entonces, uh -huh. entonces lo que muchas veces se puede hacer es En este caso es reutilizar eso Entonces las ventajas de la telefonía análogo Diríamos que está en que Uno, eh, yo puedo tener reutilizar parte de la infraestructura que ya tengo, eso eso va, le va bien a los costos, ¿por qué? Pero además tiene que
0: comprar uno el adaptador. Entonces, completamente,
1: o sea, digamos que cuando que digo, los no, costos. y cuando le digo que le va bien a los costos es que muchas veces eh, yo no tengo que comprar el teléfono, o sea, yo tengo un adaptador, pero no tengo que comprar el teléfono o lo otro, es que no tengo que llevar un punto de red. O sea, porque a veces, porque muchos dicen, muchos dicen, bueno, voy a colocar un nuevo teléfono IP pero el teléfono IP va a necesitar energía y red. Y muchas veces por temas de espacio no tengo un punto de red adicional o, o no energía. tengo energía. Entonces ahí es donde, ahí es donde, pero son el tipo de discusiones que hay que hacer antes. Claro, ahí
0: en ese tema de energía está la opción para los switches de red que son power over internet. Que sería una de las ventajas claro. que podemos aprovechar para eliminar el cable del adaptador.
1: Pero mira que acabas de tocar otro tema importante. Por eso, por eso es importante que cuando las personas hablan de qué es lo que los está determinando, qué, cuál es el, el motivador del cambio de telefonía. Y a veces solo se fijan en eso. Dicen, yo, queremos telefonía porque ya me voy a trasladar. Quiero telefonía IP porque, porque me dijeron que es más económico y, 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 y nada más porque voy a cambiar unas líneas de un operador por otras digitales que son más económicas, porque, porque la factura de mi operador va a cambiar eh, y me voy a ahorrar un 30%. Pero en realidad eh, es, hacer un buen diseño involucra una buena discusión. Entonces ya hemos hablado de cuál es el perfil de mis usuarios, si, usa, si va a usar en su computador o no, si tiene red, si hay energía. Si sí, hay POE, porque entonces el tema del Power Over Internet, entonces él dice, sí, yo, yo no tengo energía, entonces traigamos Power Over Internet. Hay pero, que cambiar switch. Pero mi switch soporta Power Over Internet, ¿qué tecnología tiene? Entonces, finalmente son una serie de cosas todas buenas, porque, porque casi que esto, esto de alguna manera, y todos se han dado cuenta que la red... Eh, digamos es eh, se, se ha ido volviendo como eh, ese recurso esencial en cualquier organización es un Así activo es. de comunicaciones y muchas
0: veces lo subestimamos porque no siempre está adecuada Así es. a, la, a lo que de verdad necesitamos en las compañías hay que hacer ajustes
1: es correcto y si observas, mira, cuando tú llegas a una compañía cuando tú llegas a una compañía, a una casa a un lugar que tiene una luz muy bajita que no tiene la luz adecuada la verdad da miedo o sea, pero cuando llega una empresa que no tiene la red adecuada, adecuada también da miedo. Pero da miedo desde el punto de vista tecnológico. Porque, pero es, es una analogía que permite ver que, que cada vez yo necesito una buena iluminación para tener un buen día de trabajo. Yo tengo una buena red para tener un buen desempeño. Antes, desempeño sería calidad en la llamada. Calidad en la llamada, pero, pero digamos que hoy hay otro terreno ganado y es que este tema digital y toda la transformación digital ha ido llevando, ha ido llevando a las organizaciones a tener, a, a tener que contar con una buena infraestructura de red, porque ya no funciona su software contable que está en la nube, ya no funcionan sus sistemas de bancos, ya no funcionan. Pues muchos de sus procesos necesitan eso. Entonces.
0: No solamente el de telefonía, no solamente el de comunicaciones, sino que en las empresas los procesos empiezan a, defender, a depender perdón, de esa tecnología, Correcto. de ese activo que es la red de datos.
1: Entonces, por eso te decía que mira cómo, cómo todo, este tema, todo este tema poco a poco ha ido llevando a hacer una transformación digital en las compañías. Y a, y a llevarlas a, a tener un poco más de conciencia de los activos informáticos que debe tener, en qué estado deben estar, para obtener unos buenos resultados.
0: Para que cerremos el tema de la red, ¿tú qué opinas sobre la operación de las llamadas telefónicas en redes inalámbricas, por ejemplo, en los, en los eh, teléfonos inteligentes o en las tablets, o inclusive directamente desde el computador?
1: Mira, el tema, la telefonía IP... Digamos que es, un, es una evaluación real, una evaluación real del de estado de la red de las compañías. Porque a diferencia de los demás servicios, eh, la telefonía es la que permite que cada usuario perciba de qué calidad es esa red. Te lo, te lo digo en otras palabras, una persona que hoy eh, envía o recibe un correo o que ve un video Todas este tipo de tecnologías ya tienen, digamos, inmersan las posibilidades de hacer un manejo. De, de las condiciones buenas o regulares de la red. El caso, Por ejemplo,
0: en video, el buffering.
1: El buffering. Cuando empiezan a ver un video, él se, él se, él se paraliza 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, hasta que hace un buffer. Y dice, este tipo de red me lleva a que yo tengo que hacer un buffer de tanto, de tanto, no sé, de 2 megas, de 3 megas, de, de 50 megas, para poder hacer una reproducción continua de, de lo que estoy haciendo. Eh, pero eso no lo percibe el usuario. El usuario, mientras está hablando, ¿eh? empezó y tuvo su experiencia viendo su video. Cuando envió, le debió enviar, el, el, el asume que ya llegó, pero en realidad no sabe que su pasar, computador ¿no? está, tra está transmitiendo. Una llamada no se permite eso. Una llamada es en tiempo real y en el instante en el que yo no transmití algo, generó, sí, un, silencio, sí, sí. generó un silencio y eso inmediatamente... Eh, pierde un paquete y la persona ahí es donde em empieza a escuchar esos entrecortes. Que solo me llega un paquete, después me llega otro y finalmente... Por tanto, la telefonía IP es, es, digamos que es quien permite ver de qué calidad es mi red. Ahora, una cosa que hay que entender con telefonía IP es que la telefonía IP no demanda muchos recursos de la red. La telefonía IP, para hacer una analogía, la telefonía IP es, eh, son un montón de paquetes pequeños.
0: O sea, se necesita disponibilidad de la red, pero no consume grandes cantidades de ancho de banda. Es
1: correcto. Entonces, la, la, a, a, Para usar un ejemplo, la telefonía IP es como una bicicleta en un sistema de transporte en donde ella, ella siempre tiene que encontrar por dónde pasar, pero pero si se atraviesan dos tractomulas no dejan pasar a nadie, pues por más bicicleta que sea, no va a tener forma de llegar. Entonces, eh, cuando yo tengo sistemas de redes bien administradas, yo tengo la posibilidad de priorizar o reservar canales para que siempre la bicicleta tenga sus, sus 50 centímetros. Entonces, en la medida en que yo puedo tener redes de esas, voy a tener buena calidad. Eh, muchas de las personas, digamos, dicen, yo ya tengo Wi-Fi, eh, pero los usuarios lo saben. Hoy hay otro tipo de servicios en donde ellos ya van detectando de que, de que es muy complicado ir a trabajar en la bodega, es muy complicado trabajar en el nivel 2, muy todo, hasta acá no llega una buena señal. Entonces, ellos ya traen de alguna manera <coughs> identificado ese, digamos, como esas debilidades de la red. En, para dar una, una respuesta un poquito más corta y simple es La red eh, es clave para este servicio digamos, es, es, es esencial, es por donde se transportan los paquetes Y si yo no tengo una red que me reserve el ancho de banda mínimo Que cada llamada necesita Más los tiempos de respuesta eh, Voy a tener problemas a de calidad. Tener,
0: así. Bueno, ¿cuánto es ese ancho de banda? Pues mira,
1: una forma exagerada de decirlo es 100k por cada llamada eso quiere decir... Y, y estamos hablando de llamadas activas.
0: Digamos que ese 100k tiene un overhead ahí de... de, de no, claro, porque de en principio,
1: por en principio tú, tienes, tú puedes tener llamadas de 30k con unas compresiones y unas calidades y todo el tema. Eh, 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 en las llamadas pasa lo mismo que te pasa cuando escuchas música. O sea, que, que tú puedes escuchar música con una fidelidad y una definición muy alta... O música con una un poquito más bajita, pero igual se entiende, ¿cierto? Entonces acá hay calidades de ese tipo de, digamos, de, de, de llamadas. Eh, eso es lo que hace que yo use un poco más de ancho de banda o menos ancho de banda. Pero, pero una forma exagerada y simple de hacerlo es tú debes garantizar 100k cada, por cada llamada activa. Una compañía que tenga 400 empleados no mantiene 400 llamadas. Una, una compañía que tenga 400 empleados, muy probablemente mantiene 50. entre 50 y, dependiendo de la actividad de la compañía, 50 y 80 llamadas.
0: Y puede que esas llamadas sean simultáneas internas o puede que estén llamándose hacia afuera también. Así entonces, es. no es lo mismo llamar entre una extensión
1: a... hacia afuera. Y entonces ahí entonces ahí viene el punto, ahí viene el siguiente punto y es. Eh, yo debo garantizar no solo un ancho de banda en la red local, sino también en la red externa. Porque muchas de estas... Digamos, la telefonía IP que, que lo que busca es ser usada para interconectar sedes. Entonces, yo debo tener claro esa, digamos que esas disponibilidades de ancho de banda en los canales con los que me conecto con las otras sedes o con mis proveedores. Bueno, hablemos un poquito por qué es
0: importante esa red externa. Porque... Ya sabemos que entre extensiones se considera como si tuviéramos una llamada interna. ¿Por qué se llama interna? Porque no la planta la atiende, la planta IP la atiende y la distribuye a una misma extensión conectada a esa misma planta. Sí, eso. eso sería una llamada interna. Una llamada externa es cuando yo ya necesito hacer una llamada a un número telefónico que hace parte de la red telefónica básica conmutada, que requerimos un operador, ahí es donde necesitamos una línea.
1: Así es, co correcto, corre entonces, que, que, que suele ya sé, digamos, puede ser llamado como una troncal. Ah, ok, el número, la, la troncal entonces agrupa
0: varias líneas en una sola conexión, digámoslo así, así, en así un solo medio de conexión.
1: Así es, así es. Eh, eh, entonces ahí viene varios temas de dimensionamiento, primero estuvimos dimensionando, hicimos una pregunta que era ¿cuántas extensiones tiene y qué perfiles tiene? ¿En qué red hay? ¿Cómo es su infraestructura? ¿Quién va a tener Sofón? ¿Quién tiene un teléfono IP? ¿Quién va a ser un teléfono inalámbrico? Pero luego la siguiente pregunta es, bueno, yo ¿cuántas llamadas simultáneas quiero tener hacia la calle, por decirlo hacia hacia eh, la central pública telefónica? Entonces, ese es el siguiente punto, porque eh, ahí es donde eh, yo debo tener, primero, hay dos aspectos, un tema de servicio y un tema de costo. El tema de servicio es que si yo tengo una compañía y quiero que cada vez que me llamen poder tener líneas para recibir esa llamada, tengo que tener la cantidad de accesos disponibles. Eso es lo que se conoce como simultaneidad Correcto sí. Entonces él dice, ah no, es que mira, yo, yo voy a tener Este es un servicio de soporte Acá siempre hay cuatro llamadas al área de soporte Y hay más o menos unas seis llamadas disponibles en, Entre las otras áreas Entonces eso me dan diez eh, yo, yo debería tener pues por lo menos Unas quince accesos para garantizar Que tengo una capacidad adicional Para, para que, cubrir picos Para cubrir picos y ese tipo de cosas Hoy la telefonía IP me deja, me deja construir un, 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 digamos una estadística de uso de una manera muy fácil y a partir de ahí poder dimensionar exactamente cómo debe ser. Cuando estoy pasando de telefonía análoga a telefonía digital, muchas veces las compañías ignoran eso. Entonces ahí tienen dos caminos. Uno, yo me migro con lo que tengo, cierto o sea, asumiendo de que eh, es posible que... Que, que esté funcionando bien, que no se conozca que hay un problema. O lo otro es, eh, digamos, iniciar el proceso, pero teniendo claro que el primer mes se va a medir para ajustar. ajustarlo. ¿Cuál es el, 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 el tema a considerar? Es que muchos de los operadores que ve, prestan sus servicios cuando te venden, tus líneas te hacen firmar contratos de un año y en ese momento eh, estamos eh, estamos hablando que ellos me dejan crecer pero el contrato no me deja de crecer entonces ahí hay que ser prudentes a la hora de escoger la cantidad de líneas que contrato de tal manera de que lo, digamos de que si sí tenga esa posibilidad de de hacer ese reajuste en ese mes
0: que sería pues un tema administrativo un Así tema es, un contractual tema
1: es correcto muy bien, entonces ese es el siguiente punto, o sea, yo parte de, de digamos, como de, de esta etapa previa es hacer esa discusión de cuál es la tecnología, cuál es el proveedor, cuántos accesos voy a tener en esa troncal, eh, y teniendo en cuenta lo siguiente, hoy hay una demanda alta de comunicación celular, ¿cierto? O sea, hay una migración, digamos, de uso, eh, en, digamos, en, 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 en los celulares que lleva a las compañías a… Digamos, a cambiar sus estrategias de comunicación con sus clientes y con sus proveedores. Muchas veces de las llamadas ya no van a, a necesariamente a una línea fija, sino van a una línea celular. Eso también me abre la posibilidad de dimensionar bien esas troncales, porque yo hoy puedo tener distintos tipos de troncales que me dan unas tarifas distintas y unos costos distintos a la hora de, digamos como a la hora Opera. de hacer mi implementación de telefonía.
0: Ahí ahí se, se abre una discusión importante y es que es también analizar quién llama a la organización, si llaman desde un celular, si llaman desde un teléfono fijo y poder abrir los canales suficiente como para que las personas puedan tener espacio de para que ingrese la llamada. Así es. Hablemos de la calidad. ¿Qué pasa, cuando, cuando, ¿Qué pasa en la planta cuando se establecen unas llamadas de celular a celular, por ejemplo? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede esperar en la calidad y qué diferencias hay con las llamadas que se hacen de fijo a celular Muy bien. o larga distancia también? Porque también te, es posible que se necesiten planes de larga distancia ah. porque la compañía puede tener sedes o relaciones con, con otros países.
1: Pues mira. Ahí, ahí digamos que eh, 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 va uno entrando pues como en un plano de varias variables, ¿cierto? Porque eh, hoy, el, las, mm, hoy las empresas tienen... Eh, la telefonía celular digamos que tiene varias complejidades. Primero es una telefonía inalámbrica que depende del nivel de señal, tanto de quien llama como de quien recibe.
0: O sea, del aparato que está recibiendo la llamada, como de la misma antena que está soportando ese enlace. De Entonces, ese, de mira, enlace.
1: uno asume que las antenas todas están bien ubicadas, que ellas tienen buena cobertura. En teoría. En teoría, pero 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 pero, pero finalmente, eh, en donde está la persona que recibe la llamada, hay un nivel de señal. Hay un nivel de señal. Ese es uno. Pero dependiendo como yo haya hecho la llamada, yo también soy otro extremo de esa comunicación. Por lo tanto, hay, hay, dos, hay dos aspectos. Do, quien la origina, quien la recibe. Ambos en medio inalámbrico. Ambos en medio y las antenas generalmente. Entonces muchas compañías tú llegas y encuentras que la telefonía IP o que la telefonía fija es, es baja o casi que es la mitad porque la otra mitad la hacen todos los empleados desde sus números celulares entonces ellos llegan y dicen no 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 es que acá ya la, todo el tema celular se hace con los planes celulares que cada uno tiene entonces si observas ese tipo de empresas se están comunicando desde teléfonos celulares a sus antenas eh, dependiendo, y llaman a sus clientes o proveedores a sus teléfonos celulares ¿qué pasa en esa comunicación? de todo o sea uno esas llamadas no sabes cuántas hacen o sea de esas llamadas no sabes qué calidad tienen porque finalmente no las puedes grabar, no tienes estadísticas, no sabes de esas llamadas cuántas en realidad, si son a empleados, a proveedores, personales. O sea, ese es un proceso de comunicación sin control.
0: Fuera de control, porque porque lo máximo que tienes es de pronto la información que trae la factura cuando la factura es específica el, el uso de las llamadas. Y, y te invito no a que
1: trates de, de, de en una empresa pequeña de 10 personas, a tratar de hacer un análisis del de volumen de llamadas que hay, es no un es tema imposible, digamos, muy de, difícil de, de, de controlar. Realidad. Muy Por difícil, si se
0: tiene que hacer cada mes,
1: pues. No, 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 eso, la verdad no, no no funciona bien. Entonces, ¿qué sucede en muchas empresas? Las empresas empiezan a experimentar problemas de servicio frente a esa comunicación, porque, porque finalmente en medio de eso hay o una atención a un cliente o digamos o, o hay un proceso de venta o en fin, entonces, Hay un proceso clave de la de operación negocio, de la empresa. De claro. negocio. Entonces ahí es donde ellos dicen, no, venga, nosotros vamos a ordenar esto. La gente necesita un celular, entonces vamos a poner un número celular. Entonces muchas veces empiezan a usar tecnologías, unos equipos, que son unos gateways, a los cuales yo puedo tomar una SIM card de las empresas, conectarlos... Y, por, y entonces, así como antes, una línea análoga la, la conectaba a la solución de telefonía IP a través de un adaptador, acá estoy conectando una línea celular a la telefonía IP. Eso, entonces, eso ya me permite construir una serie de reglas de negocio asociadas a esas líneas de tal manera que cada vez que alguien llame pueda ser procesado de una manera. Siempre pasa por la planta, queda grabado, tengo la fecha y hora de la llamada, entonces, a partir de ahí... Genero información sobre eso, la operación. Genero control. Y ese tipo de elementos... Ese es uno de los escenarios. Lo que yo mido lo
0: puedo controlar. Si Así yo no es. lo puedo medir, no, no lo puedo controlar.
1: Ahora, ese es un escenario. Sigo estando... Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ubicar mi gateway en un lugar de buena señal para poder garantizar que ese tema... Lo que pasa es que ese lugar de buena señal es relativo. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que yo llego y me siento en un sitio y mi celular tiene una señal. Me vuelvo y me siento en el mismo sitio y, y tiene cambiar. una señal diferente. Entonces, como ese tipo de aspectos los conocen, son los operadores en sus redes, ¿qué es lo que hace que, digamos, que la interferencia que se pueda generar, que la señal en un sitio cambie? Entonces, muchos han ido migrando a unas tecnologías de telefonía, digamos, de troncales celulares. Ese es un concepto interesante porque este concepto saca la mitad del problema, y los operadores ya le empiezan a entregar a, a, a las empresas una troncal con numeración celular, pero que está conectada a la red telefónica celular.
0: Por cable, físicamente. Por cable, por cable. Es como si tuviéramos una troncal de línea fija, pero en realidad esta es a la central a la telefónica central, cel, cel, celular.
1: A, así es. Entonces, como tal, esa llamada digital se ahorró la mitad del salto a la antena y de la antena a la red. Va derecho a la red.
0: Por un medio que está confinado por un medio es. que está diseñado para Así eso es. y que se puede controlar entonces este,
1: mira qué interesante porque entonces yo ya casi que me llevé a los problemas de calidad de la llamada
0: bajaste a la mitad
1: asociados asociados al origen a, al tema del destino pues ah, de, bueno, del sí, destino de cada de, de llamada sí. entonces eso los dejé lo, ya lo dejé digamos que lo rogué a la mitad entonces eh, esto a veces yo no sé puede ser un tema que se haga viendo un poquito complejo es un poquito técnico pero, pero, pero es necesario porque es que finalmente si uno si uno mira pues, por, de, por encima de, este, de, de esta mesa lo que hay es ventas servicio al cliente, soporte, hay negocio, hay, hay, hay utilidades. Entonces, lo, lo que tratamos de hacer es digamos que plantear elementos que hay que considerar para que ese sistema funcione bien. Y las compañías lo saben. O sea, las compañías lo saben. Por eso, digamos que se, se asesoran bien, planean bien y hacen las cosas porque se encuentran que eh, hoy en este tema, digamos, en una época digital, es muy importante... Tener eh, los recursos que los clientes están exigiendo, ¿cierto? Entonces, por eso es importante como, eh, hacer como toda esta discusión. Por tanto, eh, la, la respuesta a lo que tú decías ahorita, listo, ese tema celular o la calidad de la llamada de que depende, pues... Eh, Acá hablamos de un aspecto donde está la mayoría de la falla, pero, pero yo siempre de ahí hacia atrás debo tener un servidor que tenga las capacidades adecuadas y un canal de comunicaciones en el componente, eh, digamos, de WAN o, de, sí. o LAN que tenga las capacidades necesarias.
0: Bueno, ya estamos llegando a la planta, que sería el tema del próximo, del próximo episodio. Yo creo que alcanzamos a analizar con muy buen nivel de detalle ¿Qué debemos tener en cuenta para poder prepararnos para el proceso de instalación? ¿Cuáles son las condiciones eh, digamos que de negocio que tenemos que cubrir? ¿Cuáles son los recursos con los que podemos contar? Felipe, muchas gracias. Esperamos tenerte entonces muy pronto para el próximo capítulo y continuar con el nuevo eh, eh, episodio que sería sobre el proceso de instalación.
1: Claro que sí. Bueno, con mucho gusto, Alejo.
0: Muchas gracias. Bueno, ya ustedes saben que empezamos una nueva serie. Esta serie es sobre el proceso de instalación. Pueden escuchar independientemente los podcasts a medida que vayan saliendo y pueden escuchar también el podcast número 2, que sería el podcast de estrategia. Nos encontramos entonces en otro momento de transformación digital. Él fue Felipe Gallego yo soy Alejandro Peláez. Hasta pronto.